0: C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere. Non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato è arrivata l'ora di reagire questo è il momento di impugnare le tue armi l'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno posizionati per la battaglia più vedrai crescere le difficoltà più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato è il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
1: Allora, come sta andando questo inizio danno? Bello tosto? Solo per me è tosto? Eh? Non è tosto solo per me. Eh? Ok. Effettivamente, eh, come eh, la parola profetica che è stata data, fight. L'anno del combattimento spirituale, che io, eh, quando è stata data, mh, non so se vi ricordate, avevamo già cominciato a predicare sul fatto che i, il, gli attacchi si sarebbero moltiplicati, non so quanti di voi si ricordano. Io non credo che questo fight sia una parola nuova, tra virgolette. Io credo che il, combattament- il combattimento è faccia direttamente parte, della vita di un credente non esistono credenti che sono esenti dalla lotta che sono esenti dalla battaglia anche perché noi combattiamo contro nemici spirituali che cercano di fare tutto per per immobilizzarci immobilizzarci e quest'anno proprio è cominciato in questo modo Ho, ho ricevuto diversi attacchi Attacchi spirituali ovviamente, soprattutto alla fede, infatti il titolo di questa parola oggi è fight, la battaglia per la fede, la battaglia per la fede, noi dobbiamo combattere per la nostra fede, perché c'è un nemico che vuole portarci via direttamente la nostra fede, alcune volte il nemico eh, Quando sa che ormai siamo diventati suoi, siamo diventati di Gesù. Il nemico si accontenta non tanto di portarci via da Gesù, quanto di mobilizzarci in modo tale che noi da, da fermi non possiamo strappare altre persone per Gesù. Non possiamo strappare quelli suoi e lo fa attaccandoci direttamente sulla fede. Non so eh, perché perché questo, perché dalla fede del credente scaturisce anche direttamente l'autorità. Noi siamo figli di Dio e siamo stati autorizzati da Gesù stesso ad andare in giro per il mondo calpestando serpenti e scorpioni. Per calpestare serpenti e scorpioni, noi dobbiamo esercitare un'autorità, autorità autorità, autorità che ci è 'è stata delegata direttamente da Dio. Quindi noi, e lo diceva anche l'Apostolo Lirio ieri, noi siamo ambasciatori di Dio in questo regno, Noi siamo i rappresentanti di Dio in questo regno, noi lo stiamo rappresentando, noi siamo praticamente la sua immagine qui. Le persone che vedono noi è come se dovessero vedere la potenza di Dio all'opera, in azione. E tutto questo lo possiamo fare grazie non certo alla nostra forza, non certo alle nostre capacità, non certo grazie alla nostra abilità, ma grazie a un'autorità che ci è stata delegata direttamente dal cielo. Affinché questo possa manifestarsi però è necessario che noi afferriamo l'autorità che ci è stata data e la esercitiamo per fede, per fede. C'è una bella differenza tra eh, avere fede e credere. Credere è una cosa, avere fede è un'altra. Io posso credere in Dio, i demoni possono credere in Dio, ma non avere fede, non esercitare la propria autorità, ok? Se vi ricordate bene durante la missione dei 70, ne abbiamo predicato su questo, ricordate? Quando Gesù mandò a due due i suoi discepoli discepoli, per liberare, per guarire, per scacciare demoni, per liberare gli oppressi e e tutto il resto... Gesù disse, non portate niente con voi, ma semplicemente andate. Andate e fate. Andate e fate con quello che io vi do, non con quello che voi dovete portarvi dietro come zavorra. E loro andarono, tornarono tutti entusiasti, vi ricordate? Chi dice, persino eh, Satana c'è sottoposto. E Gesù, se vi ricordate bene, esultò. Esultò. Perché? Perché loro avevano imparato l'esercizio dell'autorità non, avevano, non esultò perché avevano scacciato demoni perché avevano guarito perché avevano eh, liberato eccetera eccetera lui aveva, aveva esultato perché essi avevano imparato ad esercitare autorità quello che Dio vuole da noi è che noi impariamo a esercitare autorità perché Satana ha il terrore il terrore quando un credente esercita la propria autorità, sapete perché? Perché è già sconfitto, è già sconfitto e noi affinché possiamo andare avanti e avanzare nel regno spirituale, noi dobbiamo esercitare l'autorità che ci è stata data. La Bibbia mi ha parlato molto della vita di due personaggi, E' attraverso la vita dei due personaggi. Apriamo le nostre Bibbie, oppure le leggiamo qui insieme. Luca, capitolo 1, versetti dal 5 al 25. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abbia. Sua moglie era discendente di Erode e si chiamava Elisabetta erano entrambi giusti davanti a Dio osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile erano tutte e due in età avanzata mentre Zaccheria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno secondo la consuetudine del sacerdozio gli toccò in sorte di entrare nel Tempio del Signore per offrirvi il profumo e tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo E gli apparve un angelo del Signore, in piedi, alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse, non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai il nome di Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno per la sua nascita perché sarà grande davanti al Signore, non verrà né vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di spirito santo fin dal grembo di sua madre. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore, loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e ai ribelli alla, alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. E Zaccaria disse all'angelo, da che cosa conoscerò questo? Perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. L'angelo gli rispose, io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti, ad annunciarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio, ma quando fu uscito non poteva parlare loro e capirono che aveva avuto una visione nel tempio. Ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando non furono compiuti i giorni del suo servizio egli se ne andò a casa sua a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi dicendo ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini. Alcune considerazioni. Prima di tutto abbiamo due sacerdoti Due sacerdoti che Dio considera giusti. La Bibbia ci dice che erano giusti. Da che cosa deriva la loro giustizia? La loro giustizia deriva dal fatto che conoscevano e mettevano in pratica i precetti. La giustizia di di Dio è un concetto che si è evoluto nel tempo. Prima per essere giusti dovevi rispettare le leggi e i profeti dovevi rispettare i precetti che venivano, che venivano direttamente dalla legge di Mosè e quindi la Bibbia ci dice che non c'era nessun giusto, neanche uno. Ce lo dice romani, ce lo dicono i salmi, okay? perché era impossibile rimanere giusti e integri rispettando qualsiasi precetto, qualsiasi legge che era stata da Dio ok? eppure la Bibbia ci dice che loro erano giusti è come se Dio, conoscendo i loro cuori, li avesse giustificati perché, nonostante le preghiere non esaudite perché di questo stiamo parlando di una preghiera non esaudita loro erano rimasti lì, fermi nel tempio a servire avevano conservato e mantenuto ferma la loro devozione nei confronti di Dio e non si erano stancati di credere in Dio che cosa succede però? succede che a un certo punto Zaccaria mentre manifesta la sua devozione a Dio restando nel tempio e per questo veniva considerato giusto Mentre serviva durante il suo turno sacerdotale, riceve la visitazione di un angelo. Un angelo che gli dice, Zaccaria, finalmente la tua preghiera è stata esaudita. Stiamo parlando di due due persone anziane, ok? Probabilmente Elisabetta non aveva più i suoi corsi, ok? Quindi stiamo parlando di una preghiera, che sicuramente durante tutta la loro vita, chissà per quante volte loro avevano fatto. Signore ti prego dammi un figlio, signore ti prego dammi un figlio. Anche dal punto di vista di Elisabetta, un figlio significava tantissimo per lei, perché quella che era la funzione delle donne a quel tempo erano quelle di concepire figli, okay? e soprattutto figli maschi. Elisabetta probabilmente avrà pregato tantissime volte perché a quel tempo chi non riusciva ad avere figli era considerato come se fosse stato maledetto, come se fosse stato punito dal Signore per qualcosa che aveva fatto. Guardate, addirittura per Elisabetta il non avere figli poteva rappresentare anche essere stata, poteva essere addirittura mandata a casa di suo padre con una lettera di ripudio perché non aveva figli, lo dice il Levitico, guardate cosa dice il Levitico, ma se la figlia del sacerdote è vedova o ripudiata senza figli, se torna a stare da suo padre come quando era giovane, potrà mangiare il pane del padre. Cosa significa? Significa che quei precetti, quella legge di Mosè, che loro conoscevano molto bene, essendo gente devota, gente che la Bibbia considera giusti, permetteva addirittura la possibilità che, Zaccaria sciogliesse il, il patto matrimoniale, mandasse con una lettera di rifu, rifiutasse Elisabetta con una lettera di, rif, di, di ripudio e la mandasse a casa. Elisabetta lo sapeva molto bene. Io posso provare a immaginare quanto loro abbiano provato durante la sua vita a pregare. Dio ti prego rispondermi, Dio ti prego togli la vergogna dalla mia casa, Dio togli la vergogna dalla mia famiglia. Perché non avere figli, la sterilità in quel tempo, era una maledizione, era una condanna, era un qualcosa di molto, 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 molto triste da accettare. Eppure, nonostante questo, loro erano lì. Zaccaria era lì a esercitare il suo sacerdozio, Elisabetta era lì e la Bibbia ci dice che erano giusti pur non essendo ancora stata manifestata la giustizia di Dio. Che noi oggi siamo giustificati non certo perché rispettiamo dei precetti, non certo perché rispettiamo la legge di Mosè, non certo perché rispettiamo eh, chissà cosa, perché siamo bravi cristiani, bravi credenti o chissà che altra cosa. Noi oggi siamo giustificati per fede, per grazia, mediante la fede. Noi siamo giustificati perché Gesù su quella croce è diventato peccato per noi, si è fatto peccato e ci ha giustificato e ci ha detto adesso voi siete giusti e siete santi, ma per loro non era così. La Bibbia ci dice che erano giusti. E allora che cosa succede? Succede che l'angelo del Signore si manifesta a Zaccaria e gli dice, Zaccaria, ho ascoltato la tua preghiera. E io mi immagino, mi hanno immaginato Zaccaria. Quale preghiera? Parliamo di gente anziana. Probabilmente avevano smesso di pregare. Quando la donna non ha più il ciclo, immagino che avessero smesso, basta, per chissà quanto, magari avranno continuato a pregare per un po', dopo un po', a 70 anni, a 80 anni, non lo so quanti avevano, dicono basta, vabbè, cioè, restiamo fedeli al Signore, però basta pregare, e se ne spunta l'angelo gli dice, io ho ascoltato la tua preghiera, quale preghiera? Che cosa succede quindi? L'angelo gli dice io ho esaudito la tua preghiera tu partori, Elisabetta partorirà e voi avrete un figlio. La maledizione verrà tolta. Qual è stata la reazione di Zaccaria? Una domanda. Una domanda. Ma ha fatto molto riflettere. Perché di fronte a quello che noi conosciamo di Dio Molto spesso anziché esercitare la nostra fede e, e, e anziché esercitare la nostra autorità che Dio ci ha dato, noi ci poniamo le domande. Da che cosa conoscerò questo? Ma come io ti ho detto, hai 80 anni, io ti ho detto che tu avrai un figlio, invece di risultare e dire grazie signore... Finalmente mi dai un figlio, finalmente dogli la vergogna davanti a me, finalmente mi dai eh, questa grazia di, avere un, di poter avere un, un'eredità, un erede. Finalmente nessuno mi chiamerà più maledetto, finalmente ne, nessuno più mi, mi etichetterà come uh, punito dal Signore. Anziché fare questo? Domanda, dubbio. Ma quante volte noi siamo i Zaccaria della situazione? Quante volte noi conosciamo perfettamente quello che ci dice la parola? Quante volte noi conosciamo perfettamente come esercitare la nostra autorità? Quante volte noi conosciamo perfettamente come ottenere le nostre guarigioni, come ottenere le nostre liberazioni, come esercitare autorità nei confronti di Satana? E anziché prendere in mano e prendere possesso di quello che Dio ci ha detto, noi ci poniamo 3.000 domande. Ah, ma non sono capace. Ah, ma... Eh, non se n'è andato il mal di testa ah ma quante volte ho pregato per il mio mal di testa e non è mai successo niente quante volte ho pregato per quella persona e non è mai successo niente quanto tempo ho pregato per quel miracolo e, e, e oggi mi ritrovo qui fermo senza sapere, senza capire che cosa devo fare dubbio domanda queste sono cose che tutti noi abbiamo e il dubbio e la domanda non fa bene alla nostra fede. Tutte le volte che noi ci facciamo delle domande non fanno bene alla nostra fede. Di fronte alla richiesta di Zaccaria la risposta del Signore fu meglio mi stare zitto. Chiudiamogli la bocca. Statti muto. Perché in questo momento io, nella mia sovranità, ti sto dando un miracolo e tu quasi quasi stai mettendo del dubbio su quello che io voglio fare. Stati zitto, è meglio così. Non vorrei che tu, con la tua fede, malzana e malata, vai a contaminare la fede di Elisabetta che invece ci crede veramente. Zitto, muto. E alcune volte noi... (ride) Alcune volte noi parliamo a sproposito invece. Il Signore ha ha inchiodato sulla croce le le nostre lividure, il nostro peccato. E Signore, a me mi rola la panza, a me fa male la testa, perché tu tu hai affermato questo, questo e quest'altro, però eh, non non succede quello che c'è scritto nella tua parola, il dubbio. Il dubbio, la domanda. Occhio perché la battaglia spirituale si combatte qui nella mente, dove arriva il dubbio e dove arriva la battaglia. Io prima, mentre ero qui, avevo questo spirito di intimidazione che cercava di, eh, in tutti i modi di chiudermi la bocca. E di dirmi tu non sei capace, e di dirmi tu non sei bravo, e di, dirmi, di mettermi un sacco di dubbi nella mente. Tantissimi dubbi. Da stamattina mi sono alzato oppresso da questo spirito di intimidazione fino a quando non ho preso una posizione come lo sono tenuto sulle spalle. A un certo punto mi sono ricordato e ho detto ma io sono un figlio di Dio. Ma io sono un figlio di Dio, io devo prendere posizione contro questo spirito di intimidazione, Dio mi ha dato autorità su serpente e su scorpioni, io posso calpestare serpente e scorpioni, io devo prendere autorità, devo piantarmi e restare fermo e devo scacciarlo via perché io sono un figlio di Dio, io non sono uno qualsiasi, io non sono stato creato così per pendermi e per portarmelo dietro, per trascinarmi dietro tutti gli spiriti e spiritelli che vogliono cercare di indietreggiarmi, di, farmi, di, di schiacciare la mia vita di rendermi fermo, io sono un figlio di Dio, io sono un figlio di Re. E ho cominciato a fare la mia battaglia spirituale. E quando ho cominciato a fare la mia battaglia spirituale, dentro la mia mente, io ho cominciato a scrivere: ho detto, te ne devi andare adesso, perché tu non hai autorità, l'autorità ce l'ho io nei tuoi confronti. Te ne vai tu, non me ne vado io. Te ne vai tu, non resto fermo io. Questa è la battaglia che noi credenti dobbiamo fare contro tutti gli spiriti. Contro chi ci vuole tenere legati contro la malattia, contro l'infermità, contro ogni cosa, ma non perché dobbiamo recitare delle formule magiche, noi dobbiamo credere a quello che Dio ha fatto per noi, noi dobbiamo credere, perché altrimenti vivremo una vita zoppa, azzoppata. Noi possiamo andare in paradiso, noi non perderemo la salvezza, noi andremo in paradiso perché non, non, ne, ne, il diavolo non ha messo in discussione il fatto che io credessi in Dio. Il diavolo ha messo in discussione la mia autorità. Il diavolo ha messo in discussione la mia, eh, la mia fede. Mi ha attaccato direttamente lì, dicendo non sei capace. E probabilmente durante tutta la vita di Zaccaria, quando ha visto che la risposta non arrivava alle sue preghiere, lui si era adeguato, adeguato e si era adagiato a una vita ordinaria una vita di servizio, Dio lo chiama giusto perché lui ha continuato a servire Dio al Tempio, però probabilmente si era rassegnato, probabilmente aveva abbandonato l'idea completamente del sovrannaturale accettando una vita naturale e molti di noi siamo così, che noi continuiamo a credere in Dio noi siamo salvati, quanti di voi credono che noi siamo stati salvati? Però molti di noi hanno anche perso l'idea, hanno abbandonato l'idea di una vita sovrannaturale, hanno abbandonato l'idea di una vita in cui Dio può operare miracoli anche oggi, in cui Dio ci ha dato autorità per afferrare quella che è la sua promessa, farla nostra e conquistare posizioni spirituali nel regno, in questo regno qui, quando Satana non può rubarci la salvezza, ci ruberà la fede. Perché rubandoci la fede e rubandoci l'autorità, avrà tanta gente magari che è salvata, ma tantissima altra gente che non può essere liberata. E lui, piuttosto che che andare a fare una battaglia per, per strapparci dalle mani di Dio, preferisce fare una battaglia per rubarci l'autorità che Dio ci ha dato, in modo che noi possiamo stare zitti e buoni. Ok, Tieniti la tua fede, tieniti la tua salvezza, tieniti la tua vita carina, sovranatur- la, vita, la tua vita naturale, però stai buono. Non ti muovere, stati fermo. E Noi così non diamo fastidio al regno spirituale, non c'è nessun fastidio al regno spirituale, perché siamo lì. Esaltiamo Dio. Ah, che bello, lo serviamo, veniamo in chiesa, facciamo i nostri servizi, facciamo le nostre cose, però viviamo la nostra vita. Com'è la stessa vita che aveva vissuto Zaccaria? Una vita in cui continuava a servirlo e nel momento in cui, in maniera del tutto sovrana, il soprannaturale arriva nella sua vita, lui non è pronto a riceverlo. Lui non è stato pronto a riceverlo tant'è che per non rovinare quello che Dio aveva fatto gli ha dovuto chiudere la bocca come stiamo usando noi la nostra bocca? che cosa esce dalla nostra bocca? attenzione perché quello che esce dalla nostra bocca contamina l'uomo okay? contamina prima noi e contamina anche le persone che sono accanto a noi che cos'è che sta uscendo dalla nostra bocca? Stanno uscendo parole di fede? Stiamo continuando a credere che il sovrannaturale può intervenire nella nostra vita e stravolgerla? O stiamo accettando passivamente tutto quello che ci accade? Ce le teniamo, ci teniamo i nostri spiritelli, ce li portiamo a spasso. Ciao, come stai? Oh, sei un credino? Ah, va bene e ce lo, ci teniamo tutte le maledizioni che gli spiritelli vengono a dirci sai che sei incapace sai che non ce la puoi fare sai che non, non puoi guarire sai che te la devi tenere per tutta la vita questa cosa qua e si deve vedere se esce eh, ce lo teniamo, ce la portiamo a Sì, ciao, bello, eh, come stai oggi? No, eh, lo sai, tu ti ricordi che non, non puoi guarire, vero? sì, me lo ricordo, ma non ti preoccupare Signore è buono stesso spiritelli Spiritelli. Questi spiritelli, quest'anno, stanno aumentando l'intensità della battaglia. Okay? E si, si, Sebbene la vita del credente non sia esente da combattimenti e da battaglia, noi dobbiamo comprendere il come Dio vuole che noi combattiamo le nostre battaglie. Guardate come reagisce Zaccaria e guardate come reagisce Elisabetta. Dopo quei giorni, sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per cinque mesi dicendo ecco quanto ha fatto per me il Signore. La risposta di Elisabetta è una risposta che a me serve tanto come esempio per comprendere quello che Dio vuole il come Dio vuole che noi afferriamo quella che è la sua promessa. Elisabetta non fa domande, Elisabetta non è assalita dai dubbi, Elisabetta non, non, non si chiede, ma come mai signore, questa età, ma non so se riuscirò a portare a, a termine la mia gravidanza, tutti i dubbi che potevano essere leciti e legittimi per una donna anziana, per una donna che non aveva più il ciclo, per una donna che non so neanche se avevano rapporti sessuali dice ecco quanto ha fatto per me il Signore ecco quanto ha fatto per me il Signore Elisabetta riconosce riconosce che Dio è Dio Elisabetta riconosce l'onnipotenza di Dio Elisabetta riconosce non è per niente meravigliata dal fatto che che Dio è il Dio dell'impossibile Dio opera nel sovranaturale Elisabetta riceve e accetta il sovrannaturale di Dio noi dobbiamo essere pronti ad accettare, ricevere e vivere in funzione del fatto che il sovrannaturale di Dio si può manifestare in qualsiasi momento della nostra vita ehi quanti lo sanno? diglielo, diglielo alla persona che canta a te il sovrannaturale si può manifestare in qualsiasi momento della tua vita diglielo, diglielo, diglielo ancora il sovrannaturale si può manifestare in qualsiasi momento non sei tu a stabilire il tempo in cui si deve manifestare il sovrannaturale il sovrannaturale si può manifestare in qualsiasi momento quelli si sono si è manifestato il sovrannaturale quando erano vecchie non c'erano più speranze nessuna zero nessuna speranza e si è manifestato il sovrannaturale di Dio e Elisabetta non aveva perso la fede a differenza di Zaccaria Elisabetta ha detto sì ecco ecco quello che ha fatto per me il Signore guardate andate eh, na, na, na. guardate che cosa ha fatto per me il Signore mi ha, reso, mi ha tolto la vergogna ha tolto dalla mia vita la vergogna guardate nessuno mi chiamerà più sterile guardate nessuno mi chiamerà più maledetta, avrò un figlio maschio ed è tutto per grazia di Dio in qualsiasi momento della nostra vita può succedere la stessa cosa a ciascuno di noi. E il diavolo ti vuole fare credere che non succederà mai. il diavolo ti vuole fare credere che non succederà mai. Ma Dio è Dio. Dio è Dio, ed è il Dio dell'impossibile, ed è lo stesso ieri oggi e in eterno. E noi questo lo dobbiamo stampare dentro il nostro cuore, nella nostra mente, e vivere in funzione di questo, senza mai scoraggiarci, ma continuando a combattere, esercitando autorità. Non ci scoraggiamo, ma continuiamo a combattere. Paolo a Timoteo dice questo. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la per tutta la sua vita. Nonostante tutte le circostanze negative, nonostante gli attacchi, l'Apostolo Paolo alla fine della sua vita ha detto io ho combattuto, ho corso, ma soprattutto sono riuscito a conservare viva la mia fede. Io ho conservato viva la mia fede. Me l'hanno cercato in tutti i modi di rubarmela, Ci ha provato in tutti i modi, mi hanno morso serpenti, ho subito naufragi, sono stato lapidato e sono arrivato a morire. Hanno cercato in tutti i modi di dirmi che Dio non era Dio, ma io l'ho conservata. E io ho vissuto una vita che ha manifestato il fatto che ha conservato, nonostante tutto quello che mi è successo. Io ho conservato la fede. Questo è il nostro obiettivo. Dile alla persona che c'è vicino a te. Tu hai l'obiettivo di arrivare alla fine dei tuoi giorni conservando la tua fede, non permettere a nessuno di rubarla. Amen. La risposta, la risposta di Dio non è stata un premio alla devozione di eh, Zaccaria ed Elisabetta per nessun motivo Dio li avrebbe premiati probabilmente lo, lo stesso perché Dio è sovrano ok? Dio è Dio a cura e sa quello che vogliamo sa quello che desideriamo e probabilmente Dio anche se loro avessero, non avessero continuato a servirlo come hanno fatto avrebbe risposto alla sua preghiera noi non, 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 non diamo qualcosa a Dio per ottenere in cambio qualcos'altro E con questo voglio togliere un pochettino di pressione dalle nostre spalle. Noi non saremo mai perfetti. Noi non riusciremo mai, con le nostre opere, con le nostre capacità, a far cambiare il cuore di Dio. Il cuore di Dio è quello, ok? Lui ci ama di un amore perfetto. Lui ci ama di un amore impossibile. Lui ci ama di un amore completamente incondizionato. Non saranno le nostre opere a cambiare il suo amore per noi. Siamo noi che dobbiamo cercare di stare attenti e non farci rubare la fede. Perché in un momento o in un altro Dio potrà manifestare la sua il suo sovrannaturale, il suo miracolo nella nostra vita. E non solo questo, la nostra vita deve essere una vita vissuta con la consapevolezza di chi noi siamo in Cristo. E il fatto che chi noi siamo in Cristo è un qualcosa che noi dobbiamo afferrare e si afferra attraverso la fede, attraverso la fede. Siete convinti? L'obiettivo di Dio non è quello di farci felici. Dio non non esaudisce le nostre preghiere perché ci vuole fare felici. Non è questo l'obiettivo di Dio. L'obiettivo di Dio per la nostra vita è che possiamo crescere nella conoscenza di chi Lui è. E crescendo nella conoscenza di chi Lui è, possiamo crescere nella conoscenza di chi noi siamo in Lui. Dio non è un un videogame che tu inserisci la monetina e ti fa fare un'altra, parte così tu sei bello, gioioso e ti stai divertendo un sacco con Lui. Dio non ci ha mai promesso una vita semplice, Dio non ci ha mai promesso una vita eh, priva di battaglie. Dio ci ha promesso una vita abbondante, che vuol dire tutto, e vuol dire tanto, ok? Ma non ci ha mai detto che noi non avremo delle battaglie. Però ci ha dato autorità, ci ha delegato l'autorità per affrontare questa vita piena di battaglie. E Dio desidera che noi continuiamo a esercitare la nostra autorità. Perché? Perché in questo modo noi possiamo ottenere la vittoria che ci è stata promessa e vivere una vita da vittoriosi e non da eterni sconfitti Amen